0: wird man Schädlingsbekämpfer? Entweder fühlt man früh eine Berufung, was höchst, höchst selten passiert, oder man kommt dazu wie die sprichwörtliche Jungfrau zum Kind. Das ist ein purer Zufall. Bei mir selber ist es so gelaufen, dass ich nach, das, nach dem Studium natürlich auf Jobsuche war und mehr oder weniger durch puren Zufall abends im Kommilitonenkreis beim Bier von der Stellenausschreibung erfahren habe, mich beworben habe und dann hatte ich auf einmal den Job. Ja, Schädlingsbekämpfer ist eine wertfreie Bezeichnung, also von Kammerjäger, Rattenfänger. Ja, das ist halt so das, was man sich darunter vorstellen kann. Studiert habe ich Biologie und während des Studiums hatte ich mit Schädlingen nicht das geringste zu tun, überhaupt nichts.
1: Mir vielleicht sagen, was du so faszinierend findest an deinem Beruf und an der Tätigkeit, die du jetzt wie lange schon ausübst.
0: Ich bin jetzt seit 35, 36 Jahren sowas, mache ich das jetzt schon. Die letzten zehn Jahre eigentlich ausschließlich Beratung und Schulung von, von Schädlingsbekämpfern. Davor war ich technisch Verantwortlicher bei in einer größeren internationalen Firma und war natürlich da auch selbst aktiv unterwegs. Das Faszinierende an dem Job und, und das, das, was so faszinierend ist und was die meisten Schädlingsbekämpfer in dem Beruf hält, das ist, dass es ein ganz unglaublich abwechslungsreicher Job ist. Also wenn ich so ein paar Highlights, kann man sagen, mal Revue passieren lasse, es kommt relativ selten vor, dass man an einem Tag in einem Magazin von einem großen Stahlwerk ist und dort versucht rauszubekommen, wieso sieht jetzt ausgerechnet hier, wo es weit und breit nichts zu fressen gibt, unglaublich viele Ratten unterwegs. Ein Tag später steht man in einem Tresorraum einer schweizerischen Großbank, weil dort Textilmotten herumfliegen. Man steht inmitten von vielen Päckchen und alles, was man über diese Päckchen weiß, ist, dass Leute, die dort eingelagert haben, dass die Leute von der Bank selber nicht wissen, was in den Päckchen drin ist. Aber man weiß, das Zeug ist ganz unglaublich beschissen teuer. Und jetzt muss man überlegen, wie kriegt man die Textilmotten da raus? Irgendwo ist offensichtlich was aus Textil. Ein Teppich oder... oder Pelze oder sonst irgendwas. Man hat keine Ahnung, in welchem Päckchen das ist. Man hat keine Ahnung, wie teuer das ist. Man hat keine Ahnung, mit was man es überhaupt zu tun hat. Und jetzt geht es darum, gibt es eine Methode, diesen Befall von Textilschädlingen praktisch blind abzutöten und gleichzeitig der Bank gegenüber die Garantie zu geben, dass man nichts von dem, was dort eingelagert ist, in irgendeiner Weise beschädigt.
1: Hast du da die Ursache gefunden?
0: Nein, die Ursache kann man nicht finden, weil normalerweise geht man so vor, wenn man irgendeinen Befall hat, mit der Kenntnis der Tiere, mit denen man es zu tun hat, man findet immer irgendwelche Spuren, man findet Insekten oder, oder Schäden oder, oder Teile von Insekten oder Larvenstadien, die kann man dann identifizieren. Äh, wenn man erstmal weiß, mit wem man es zu tun hat, dann kennt man natürlich auch die ganzen biologischen Rahmenbedingungen. Das heißt, Lebensdauer, Temperaturpräferenzen, Nahrungspräferenzen und so weiter. Und dann sucht man halt in dem Umfeld die Umstände, wo das alles zusammenkommt. Als Biologe hat man keine genaue Kenntnis von diesen Tieren, weil, wie gesagt, es gibt kaum jemanden, der spezifisch auf das Thema Schädlingsbekämpfung hinstudiert. Es gibt keinen, keinen Studiengang an der Universität, sondern man hat ein Background mit allgemeiner äh, Zoologie und man hat natürlich ein gewisses Grundverständnis für zoologische Zusammenhänge. Und das muss man dann in der täglichen Arbeit auf die Praxis anwenden und nach, ja sagen wir mal anderthalb Jahren hat man einen Großteil der Tiere gesehen, mit denen man es auch später zu tun haben wird. Nicht jeder, nicht jeder Schädling kommt ständig vor. Es gibt so eine Handvoll der üblichen Verdächtigen, die man sehr häufig antrifft und dann insgesamt eine, eine Palette von, sagen wir mal, etwa 200 Insektenarten, die in der einen oder anderen Art schädlich auftauchen können.
1: Wer sind diese Handvoll? in der du sprichst, die immer wieder auftauchen. Das ist
0: relativ schnell gesagt. Das sind zum einen auf der Seite der Wirbeltiere, Ratten und Mäuse, also Hausmäuse, Wanderratten. Die sind ja, weltweit verbreitet, wirtschaftlich sehr bedeutend. Also die Schäden, die sie anrichten, sind wirtschaftlich sehr bedeutend. Auf der Seite der Insekten, deutsche Schaben, orientalische Schaben, Braunwandschaben, so also die klassischen Hygieneschädlinge, eine Handvoll Fliegen. Und aus dem Bereich Vorratsschädlinge, Brotkäfer, Dörbstmotten, Speichermotten, ab und zu mal Speckkäfer und dann eine Reihe von äh, unspezifischen Tieren, die meistens dann auch wieder Speckkäfer sind, Teppichkäfer, Pelzkäfer und so weiter, die, anders als der Name es vermuten lässt, eben nicht nur Teppiche und Pelze fressen, sondern Allgemein jede Form von, von tierisch-organischer Ablagerung. Das sind dann so die klassischen Wohnungsschädlinge, die man häufiger mal findet.
1: Wie schaut es mit dem Nachwuchs aus? Gibt es ein Interesse an, an diesem Beruf? Wie wird die Ausbildung anerkannt? Gibt es dafür ein Zertifikat? Wie Schaut das aus?
0: Ein Studium Schädlingsbekämpfung in der Form gibt es nicht. Also wenn man von der, von der Universität kommt, wie in meinem Fall, Background Biologie, dann hat man von daher natürlich einen Zugang, weil es, man hat es ja mit Tieren zu tun. Andere Leute werden Tierpfleger oder gehen in den Zoo und ich bin halt in der Schädlingsbekämpfung gelandet. Auch so im, im wirklichen Leben gibt es unglaublich viele Berührungspunkte, wenn ich mir anschaue, welche Leute ich bisher kennengelernt habe, die in der Schädlingsbekämpfung tätig sind. Dann sind außerordentlich viele Müller dort vertreten, es sind sehr viele Bäcker, es sind ehemalige Köche, es gibt Leute, die irgendwo im Einzelhandel gearbeitet haben. Also es sind alles Berufsfelder, wo man irgendwann mal mit Schädlingen und auch mit den Schädlingsbekämpfern zu tun bekommt. Und ja, bisweilen verlagern sich dann die Interessen, es gibt persönliche Kontakte und irgendwann versucht der ein oder andere das dann mal auszuprobieren und, und spätestens dann, stellt man fest, also die überwiegende Anzahl der Leute, die in der Schädlingsbekämpfung arbeiten, die bleiben dort. Das, das ist ein außerordentlich klebriger Job. Also die meisten... Wenn, ich, wenn man sich bei einer größeren Firma oder auch bei einer kleineren Firma bewirbt, üblicherweise wird eine, eine Probezeit vereinbart und die Personen, die die ersten drei Monate überstehen, die bleiben meistens Zeit ihres Lebens dann in dieser Branche und sind total fasziniert davon und wollen eigentlich nichts anderes mehr machen.
1: Aufregendsten Orte, an denen du deine Tätigkeit nachgehen hast können?
0: Aufregend, aufregende Orte. Die haben jetzt eigentlich nichts wirklich mit den, mit den Schädlingen als solchen zu tun, weil die Schädlinge gibt es eigentlich überall. Also die, die, die Voraussetzungen für Schädlinge gibt es eigentlich überall, auch wenn man es gar nicht so genau weiß. Aber ja, aufregend ist im Grunde genommen alles. Wie gesagt, der Fall, den ich vorhin geschildert hatte mit dem, mit dem Tresorraum in der Bank, ist natürlich insofern aufregend, weil das, das ist eine Umgebung, da kommt man als normaler Mensch nicht rein. Mhm. Das, das ist ein Hochsicherheitsbereich und es gibt keine Chance. Mhm. Genauso in Atomkraftwerke
1: da kommt man als normaler Mensch auch nicht rein. Das sind doch antiseptische Räume?
0: Nee, überhaupt nicht. Das ist eine ganz normale Industrieanlage. Es gibt halt... Ein besonderes Sicherheitsdispositiv. Man, kommt, man kann nicht einfach reinlaufen und sagen, ich will mal gucken, wie es hier aussieht. Aber in dem Moment, wo in einer Umgebung, egal wie die jetzt aussieht, Schädlinge rumlaufen oder fliegen oder kriechen oder krabbeln oder weiß der Teufel was, dann muss man natürlich die entsprechenden Spezialisten beiziehen, weil
1: das heißt Spezialisierung auf einen Schädling?
0: Oder? Nein, nee, ich meinte das nicht so, sondern wenn, wenn jemand äh, in, einem, in einem Kraftwerk arbeitet oder im Hausdienst von einem Kaufhaus oder im technischen Dienst von einer Großbäckerei oder verantwortlich ist für eine Kette von Supermärkten, dann hat er natürlich sein, seine ganz bestimmte Welt, in der er sich bewegt. Und wenn dann auf einmal irgendwelche Vier- oder Sechsbeiner auftauchen, die nicht zum normalen Sortiment gehören, dann gerät man sehr schnell in Panik und dann braucht es halt Leute, die sich eben mit diesen Vier- oder Sechsbeinern auskennen, um den Zustand wieder zurück auf Normal zu fahren.
1: 35, fast 40 Jahre zurückschaust, hat es eine Zunahme der Schädlinge gegeben in der Zeit oder eher nicht?
0: Das ist die übliche Frage, die man immer gestellt bekommt, gibt es heute mehr Schädlinge? Nein, gibt es nicht. Es gibt weder mehr noch gibt es andere. Es verlagert sich mal. In manchen Jahren hat man es eher mehr mit dem einen zu tun, in anderen Jahren eher mit dem anderen. Aber es gibt so ein, so ein gewisses Grundrauschen an Schädlingsbefall, der im Grunde genommen immer vorhanden ist. Das Auftreten von Schädlingen ist weitgehend, sagen wir mal, zufallsbestimmt. Man kann natürlich mit schlechter Hygiene das Auftreten von Schädlingen befördern. Wobei der, der Zusammenhang nicht so eindeutig ist. Also
1: du hast erzählt, dass du auch in Kirschen zu tun hast wie das?
0: Ja, in Kirchen hat man, also ich, relativ häufig zu tun. Wie das? Weil der liebe Gott, wenn man denn an ihn glaubt, halt auch die Insekten beherbergt. Und wenn man sich ganz wertfreie Kirche anschaut, dann ist das ein meist, meist sehr alter Bau. Und dieser alte Bau ist zum einen architektonisch sehr interessant, der ist zum anderen rein bautechnisch auf eine bestimmte Art und Weise gebaut, anders als Wohnhäuser. Man hat es meistens mit sehr, 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 sehr dickem Mauerwerk zu tun. Meistens sind das Gebäude, die keinerlei Fundamente haben. Es gibt keine Isolierung. Aber was es gibt, es gibt unglaublich viel Holz in der Kirche. Und zwar nicht nur im Dachstock, sondern. Die ganzen Kirchenbänke, Beichtstühle, Altäre. Man glaubt es kaum, obwohl man es weiß, aber man lässt sich gerne davon blenden, wenn man in eine Kirche, vor allem eine katholische Kirche geht, dann erscheint der Altar zumindest von Weitem und auch wenn man näher dran geht, als wäre das eine, eine Konstruktion aus, aus Marmor und Gold und Silber. Und wenn man sich dann näher damit beschäftigt, dann stellt man fest, nichts da. Das ist alles Holz aber kunstvoll bemalt. Meistens auch nur auf der Vorderseite. Es ist eine unglaublich interessante Erfahrung, wenn man beim großen Altar über zwei, drei Etagen einfach mal dahinter läuft und sich das Ding von hinten anguckt. Das sind teilweise wild aus Brettern der verschiedensten Provenienz zusammengenagelte Konstruktionen, die halt von der Vorderseite sehr kunstvoll bemalt sind. Und dort findet man an so einem Altar, eine große Bandbreite von holzzerstörenden Insekten, Deren Aufgabe in freier Wildbahn darin liegt, totes Holz zu recyceln. Und die Tiere sind außerordentlich effektiv da drin. Und wenn sie die Möglichkeit haben, das tote Holz halt nicht im Wald, sondern in der Kirche, einem Altar zu zerlegen, dann machen die das auch außerordentlich effektiv. Und das Problem, was man dann natürlich hat, das ist wie kann man die Schädlinge dort im Holz drin abtöten, ohne dass man in großem Stil chemische Stoffe einsetzt oder den Altar irgendwie wegtransportiert. Meistens geht das nicht, weil er ist zu groß dafür. Das heißt, man muss dann eine Methode finden, wie man vor Ort gegen die Schädlinge was tun kann, ohne dass das auf den regulären Betrieb der Kirche und auf die Struktur des Gebäudes oder des Altars irgendeinen Einfluss hat. Und das macht die, die Aufgaben dann eigentlich so interessant. Also speziell in dem Fall Holzwürmer in Altären oder in den Kirchenmöbeln, da ist eine relativ neue Technik, dass man dort Schlupfwespen einsetzt. Das heißt, der eigentliche Schädling, das ist der Holzwurm, den man auch aus dem üblichen Antiquitätenhandel kennt, das so ein kleiner Nagelkäfer, macht kreisrunde, ein Millimeter große Ausfluglöcher. Er ist ein relativ langsamer Schädling. Also selbst bei optimalen Temperaturen hat er eine Entwicklungsdauer von zwischen zwei und vier Jahren. Wenn es kühl wird, braucht er entsprechend länger. Und es gibt jetzt für diese Käfer spezifische Gegenspieler, nämlich parasitische Wespen, die in der Lage sind die Käfer im Holz aufzuspüren. Also die Wespe selber merkt, ob in einem Stück Holz ein, ein lebender Holzwurm existiert, ob dieser lebende Holzwurm groß genug ist, dass er sich als Nahrung für die Schlupfwespe bzw. für ihre Larve eignet und ob dieser Holzwurm in einer ausreichende Nähe zur Oberfläche existiert, damit die Wespe überhaupt in der Lage ist, dort ein Ei reinzulegen. Die Wespen, die dort eingesetzt werden, sind weniger als einen Zentimeter groß.
1: Wie viele durch, durch
0: Durchschnitts, Durchschnittsgröße so einer Wespe 4 bis 6 mm. Und man braucht sehr, sehr viele. Weil eigentlich da... Die Schlupfwespen sind natürliche Gegenspieler dieser Käfer. Äh, nur Damit man das Ganze zur Bekämpfung ausnutzen kann, muss man das natürliche Räuberbeuteverhältnis, beute verhältnis was, was sich normalerweise aufbaut, zugunsten der Räuber oder in dem Fall der, der Parasiten beeinflussen. Das heißt, man wird im Laufe des Jahres 4.000, 5.000, 6.000 bis 10.000 Wespen in so einen Raum reinbringen. Die Wespen finden... Die Holzwürmer im Holz bohren durch das Holz die Larven an, deponieren dort ein Ei und das geschlüpfte Ei, die, die geschlüpfte Larve, frisst dann die Holzwurmlarve auf.
1: Wo kaufst du die Schlupfwespen? Wo gibt es die zu kaufen?
0: Äh, die gibt es nicht am freien Markt zu kaufen, sondern es ist äh, vor allem eine Firma in Deutschland, eine Schädlingsbekämpfungsfirma mit außerordentlich vielen Biologen im ähm, Personal, die über die jetzt letzten Jahre vor allem eine stabile Zucht für speziell diese Schlupfwespen gegen Holzwürmer aufgebaut haben. Und dort ziehe ich die Wespen.
1: Es werden also keine oder immer weniger oder immer seltener chemische Mittel oder toxische Mittel eingesetzt, um Schädlinge zu bekämpfen. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, der Einsatz von Chemie in der Schädlingsbekämpfung geht zurück aus, verschied aus verschiedenen Gründen. Der eine Grund ist der, dass von vornherein sowieso nie so viel Chemie eingesetzt wurde, wie man das gemeinhin annimmt. Also die Linie Schädlingsbekämpfung, in der ich tätig bin, also Bautenschutz, Schädlinge und sogenannte Gesundheitsschädlinge in Gebäuden, in Produktionsanlagen. Dort war man von vornherein schon ziemlich eingeschränkt, was den Einsatz von Chemie angeht. Dazu kommt, dass in den letzten Jahren die Biozidgesetzgebung in Europa und in den europäischen Ländern zunehmend restriktiv geworden ist. Es sind also in den letzten Zehn Jahren teilweise ganze Wirkstoffgruppen verschwunden, nicht mehr zugelassen, mit denen man früher noch Schädlingsbekämpfung gemacht hat. Und die Auswahl an Chemie, die man einsatz, einsetzbar zur Verfügung hat, die ist zunehmend verengt, zunehmend fokussiert auf den, auf den Einsatz von Ködern. Es werden also den Insekten spezielle Stoffe, wirkstoffhaltige Stoffe angeboten, die sie fressen. Der Nachteil der Methode ist, die wirken natürlich nur auf Insekten, die sie tatsächlich fressen können. Und der ganze Bereich der Vorratsschädlinge oder auch Parasiten, wenn man an Bettwanzenflöhe und so weiter denkt, das sind alles Tiere, die überhaupt nicht über die Mundwerkzeuge verfügen, um Ködermaterialien zu fressen. Und es ist der erfolgversprechendere Ansatz, die Schlupfwinkel, die Nahrungsursache zu finden. Die Tiere insgesamt im Umfeld erkennbarer zu machen, das ist also auch einer der Punkte, die in der modernen Schädlingsbekämpfung sehr wichtig sind, dass man als Berater für Lebensmittelhersteller oder Verkäufer oder auch im Bürobereich einfach tätig ist und sagt, wie können wir unsere Produktion oder unseren Betrieb so einsetzen, dass wir Schädlinge zum frühestmöglichen Zeitpunkt überhaupt erkennen es ist eine Methode zu warten, bis man sich vor Schädlingen sich kaum noch bewegen kann und dann mit der großen Keule diesen großen Befall zu dezimieren. Ein besserer Weg ist, proaktiv tätig zu werden und ein Umfeld zu schaffen, dass auch schon wenige Schädlinge einfacher und leichter bemerkt werden. Weil dann kann man einen kleinen Befall bekämpfen und das ist zeiteffektiver, man braucht weniger Wirkstoffe und die Erfolgsaussichten sind größer.
1: Sind Kleinbetriebe im gleichen Ausmaß wie größere Betriebe betroffen von Schädlingen?
0: Ja, es spielt keine Rolle, ob ein Betrieb klein ist oder groß, ob das ein internationaler Konzern mit Zehntausenden von Angestellten ist oder der kleine Bäcker an der Ecke, dem Schädling, ist das vollkommen wurscht. Wenn man sich den klassischen Bäckereischädling anguckt, der Reismehlkäfer beispielsweise, der ist seine zweieinhalb Millimeter lang. Teilweise, wenn er ganz groß wird, bis vier. Und der braucht halt 30 Tage Zeit und genügend Mehl, wo man halt als vier mm großer Käfer mhm. sich tummeln kann. Und dem ist das vollkommen wurscht, ob dieser Kubikzentimeter, in dem er gerade lebt, in einem kleinen Betrieb ist oder in einem Großbetrieb. Wer sich als Mensch Gedanken drüber macht, der kommt natürlich relativ schnell drauf, dass jede Form von Lebensmittelherstellung auch von Schädlingen belastet sein kann. Aber es spielt wirklich keine Rolle, ob das jetzt, eine, wie gesagt, eine große Fabrik ist oder, oder, oder ein kleiner Bäcker. Die Möglichkeit, dass dort Schädlinge vorkommen, die ist immer gegeben. Das Entscheidende ist, wie wird im Betrieb darauf reagiert? Und heute ist es also so, dass die wenigsten Schädlingsbekämpfer in ihrem Büro sitzen und warten, dass sie von Kunden angerufen werden, um ein existierendes Problem mit Schädlingen zu beseitigen. 90% Prozent der Schädlingsbekämpfung ist eigentlich überhaupt keine Bekämpfung, sondern es sind vorbeugende Inspektionen, das ist vorbeugendes Monitoring, also das Aufstellen von Nachweisfallen und das beratschlagen mit dem Kunden vor Ort, wie muss ich eine, eine, eine Produktionslinie, wie muss ich meine Prozesse gestalten, um das Auftreten von Schädlingen zu verhindern. Also Man, man berät sehr, sehr viel über Reinigungsprogramme. Es geht auch teilweise über die Konstruktion von Produktionsmaschinen. Mhm. Wie kann ich eine, eine Maschine gestalten, sodass ich in der Maschine möglichst wenig horizontale Flächen habe, auf denen Produktstaub liegen bleiben kann wie kann ich eine Maschine so gestalten, dass ich auch in die entferntesten Ecken zumindest reinschauen kann. Es laufen relativ häufig dann Beratungsgespräche, dass man mit der, mit der Haustechnik oder mit irgendwelchen Handwerkern redet, kann ich jetzt in einen Gärschrank beispielsweise irgendwo eine Inspektionsklappe reinsägen, dass ich mir jetzt diese Ecke links unten hinter dem Einlauf anschauen kann oder muss ich warten, bis das Ding mal steht, und dann die halbe Mal Anlage demontieren, damit ich dort reingehen kann und nachgucken. Also, es kommt in der Schädlingsbekämpfung wirklich sehr darauf an, dass man in möglichst kurzen Abständen die als gefährlich äh, festgestellten Bereiche überprüfen kann. Ja, es hat nicht viel damit zu tun, nein. Es gibt einige wenige, die sich wirklich darauf spezialisieren. Das ist natürlich immer ein Thema, was sich in, in Vorträgen außerordentlich gut macht. und was ja, jeder, jeder hat zumindest einmal pro Woche im lokalen Fernsehen seine CSI oder ähnliche Serie gesehen. Aber trotzdem, es gibt eine, eine Handvoll Leute, die sich darauf spezialisiert haben in Europa.
1: Worauf?
0: Auf, auf forensische... Entomologie meistens, da geht es dann üblicherweise darum, dass man sagt, gut, wenn jemand stirbt, dann ist das für Schädlinge eigentlich gleichbedeutend oder andersrum. Es ist für einen Schädling vollkommen wurscht, ob äh, ein Hirsch überfahren ist oder ob ein Karnickel aus natürlichen Ursachen stirbt oder ob ein Juwelier erschossen wurde. Zurück bleibt ein totes Wirbeltier und alle Tiere, die sich in der Leichen. Beseitigung, auf die Leichenbeseitigung spezialisiert haben, allen voran fliegen und dann jede Menge Speckkäfer und so weiter, die werden sich dann auf diesen Leichnam stürzen und man kann hinterher anhand der Insekten, die man auf einer Leiche findet, egal ob es eine Tierleiche oder eine Menschenleiche ist, anhand der Art, die man findet, anhand des Stadiums, in dem man diese Art findet, Rückschlüsse darauf ziehen, wie alt diese Leiche ist. Also in der, in der forensischen Entomologie geht es vor allem darum, Todeszeitpunkte anhand dieser Spuren möglichst genauer einzuordnen.
1: Werden auch Hunde oder, du hast jetzt von Schlupfesken erzählt, gibt es auch andere Tiere, die zur Bekämpfung von Schädlingen herangezogen werden?
0: Ja, also um Tiere gegen Tiere einzusetzen, ist so die Idee der klassischen Schädlingsbekämpfung, der klassischen biologischen Schädlingsbekämpfung. Also wenn ich da ein bisschen weiter ausholen kann, man kann in der Schädlingsbekämpfung eigentlich drei Bereiche ab, gegeneinander abgrenzen. Das eine ist die chemische, also der Einsatz von chemischen Wirkstoffen, der Insekten umbringt. Das ist das, was man... Gemeinhin als klassische Schädlingsbekämpfung so als Laie im Hinterkopf hat. Biologische Schädlingsbekämpfung wurde ursprünglich in der Landwirtschaft entwickelt. Man hat da im Wesentlichen den Einsatz von Räubern. Das heißt, das Beispiel von Schlupfwespen gegen Holzwürmer hatten wir schon genannt. Es gibt verschiedene andere Schlupfwespen, die gegen verschiedene Vorratsschädlinge einsetzbar sind. Also, wer zu Hause mit Lebensmittelmotten zu tun hat, der findet im Versandhandel zum Beispiel kleine Trichogramma-Schlupfwespen, die er sich kaufen kann. Und der bekommt dann die kleinen Puppen von diesen Wespen, die er sich auf Kärtchen aufgeklebt in seinen Küchenschrank hängen kann. Das wäre biologische Bekämpfung. Daneben gibt es ganz interessant noch die Möglichkeit, Tiere zum Aufspüren von Schädlingen einzusetzen. Und da ist in, in den letzten Jahren hat sich ein eigener Wirtschaftszweig, könnte man fast, fast sagen, entwickelt, indem man zum Beispiel Hunde abrichtet, um Bettwanzen zu finden. Es werden Hunde eingesetzt als Rettungshunde, um bei Naturkatastrophen, Verletzte unter dem Schutt aufzuspüren, jeder weiß, wenn er schon mal geflogen ist, da laufen irgendwelche Sheriffs mit Hunden rum, die mhm. schnüffeln nach, nach Drogen oder nach Sprengstoffen und genauso kann man einen Hund auch auf den spezifischen Geruch von Bettwanzen abrichten und dann zeitsparend eigentlich eine Inspektion machen. Wenn man sich überlegt, Bettwanzen sind für jemanden, der damit betroffen ist oder davon betroffen ist, eine, eine ziemlich belastende Erscheinung. Andererseits, Schädlingsbekämpfer hat das Problem, selbst wenn er Bettwanzen sehr genau kennt und, und die Spuren kennt, die er hinterlässt. Aus verschiedenen Gründen der, der Biologie dieser Tiere ist es bei Bettwanzen notwendig, eigentlich jeder einzelne Wanzen zu finden und individuell umzubringen. Die verschiedenen Strategien, die man gegen andere kriechende Schädlinge anwenden kann, die funktionieren bei Bettwanzen aus verschiedenen Gründen einfach nicht. Und der Erfolg oder der Misserfolg einer Bekämpfung von Bettwanzen steht und fällt damit, ob man alle lebenden Bettwanzen in einem Objekt findet. Wenn ich als Schädlingsbekämpfer jetzt in ein, sagen wir mal, Hotelzimmer, ganz normales, durchschnittliches Hotelzimmer, was immer das sein mag, aber wenn man jetzt sagt Hotelzimmer, jeder verbindet damit eine bestimmte Vorstellung, wenn man als Schädlingsbekämpfer in ein Hotelzimmer geht und möchte dort konventionell, sprich mit Taschenlampe, Auge und ein bisschen Gehirn, Bettwanzen finden, dann braucht man, um eine sichere Aussage zu treffen, ungefähr drei Stunden als Mensch. Das sieht dann hinterher nicht mehr ganz so schön aus wie vorher, weil man muss teilweise Schubladen rausnehmen, man muss teilweise die äh, Bespannung von, von Polstermöbeln, öffnen und muss mhm. das Bett teilweise zerlegen und so weiter. Mhm. Das muss man natürlich hinterher alles wieder zusammenbauen. Das ist also eine sehr zeitaufwendige, sehr ermüdende Geschichte. Äh, die gleiche Inspektion in einem Hotelzimmer kann ich mit dem Hund innerhalb von fünf Minuten machen.
1: Mhm. Und die dritte Art?
0: Und die dritte Art Schädlingsbekämpfung, die angekündigt, aber bislang vergessen war, das ist eigentlich physikalische Schädlingsbekämpfung. Mhm. Basiert auf der Erkenntnis, jedes Tier hat ein paar Grundbedürfnisse, also wenn ich, wenn ich die Wirbeltiere mal außen vor lasse, weil bei Ratten und Mäusen funktioniert das in der Form jetzt nicht, wie ich es gleich sagen werde, aber bei Insekten, jedes Insekt hat Grundbedürfnisse, es braucht einen Ort, um sich zu verstecken, es braucht eine gewisse Wärme, damit es aktiv sein kann und es braucht Nahrung und es braucht Zugang zu flüssigem Wasser in aller Regel. Und vor allem Verstecke und Temperatur kann ich über pure Physik im Grunde genommen steuern. Das heißt, die klassischen Methoden der physikalischen Schädlingsbekämpfung sind entweder Heizen, da kann man als Faustregel sagen, eine Temperatur von 50 Grad Celsius dort, wo das Insekt ist, über länger als eine Stunde gehalten tötet jedes Insekt in jedem Stadium. Das Problem an der Geschichte ist, wenn ich ein Insekt habe, was irgendwo sehr versteckt wird, wir hatten vorhin die Anobien, also die Holzwürmer erwähnt, mhm. äh, wenn ich Holzwürmer in einem alten Möbel habe, in der Antiquität, dann kann ich diese Antiquität natürlich heizen. Mhm. Ich muss das mhm. natürlich sehr, sehr vorsichtig machen, weil mir ja, ansonsten die Verklebungen oder Verzinkungen kaputt gehen. Mhm. Man muss also langsam heizen, aber wenn ich es schaffe, innerhalb des Holzes eine Temperatur von 50 Grad zu erreichen, und diese Temperatur für eine Stunde halten kann, dann kann ich langsam wieder abkühlen lassen und dann sind alle Schädlinge in diesem Holz tot. Auf der anderen Seite, Kälte funktioniert auch. Da ist so der, der Grenzwert, oder der Wert, wo man sicher sein kann, minus 20 Grad für eine Dauer von drei Tagen, auch wieder am Insekt. Das heißt, wenn ich... Uh, nehmen wir zum Beispiel Textilschädlinge in wertvollen Teddybären, beispielsweise stoff -Teddybär. ja, So der, der Klassiker, der schwer zu behandeln ist, den kann ich dann entweder in die Mikrowelle werfen oder vorsichtig legen natürlich, dann hätte ich eine Überhitze behandelt oder ich könnte das Stück einfrieren. Wie gesagt, Minus 20 Grad brauche ich, ich muss drei Tage die Minus 20 Grad halten und dann ist der Überfall auch erledigt.
1: Welche Zukunft siehst du für diesen Beruf oder für diesen Zweig?
0: Schädlingsbekämpfung ist ein sehr, sehr zukunftssicherer Beruf. Weil eben, Schädlinge gab es immer, wird es immer geben. Schädling ist ja keine ob, objektive Kategorie, sondern ein Schädling wird ja von uns Menschen zum Schädling gemacht, weil ein Insekt oder ein Wirbeltier eigentlich zur gleichen Zeit am gleichen Ort, wie wir Menschen mehr oder weniger das gleiche Interesse hat. Also wir backen Brot, damit wir das Brot essen wollen. Dummerweise gibt es halt eine ganze Reihe von Insekten, die sich auch ganz gerne an Getreide oder Getreidenprodukten laben. Also wir haben einen klassischen Zielkonflikt. Mhm. Und solange das so ist, wird es Bedarf für Schädlingsbekämpfung geben, weil es ist nicht vorstellbar, dass wir irgendwann eine Form von, von Getreidehandling und, und Lebensmittelherstellungsprozessen haben, die nicht links und rechts vom eigentlichen Produktionsprozess genügend Möglichkeiten geben, dass sich auch diese Schädlinge entwickeln können und überleben können. Hinreichende Kenntnisse über die, über die Tiere erwirbt, äh, Präparate und vor allem über die Methoden, die dort eingesetzt werden. Und was man auch nicht vergessen darf, Kenntnisse über die gesetzlichen Rahmen. Also man kann als Schädlingsbekämpfer nicht einfach lostoben und irgendwas machen, sondern man muss natürlich zum einen sich ein bisschen im Chemikalienrecht auskennen, welche Stoffe sind zugelassen, welche sind nicht zugelassen, jeweils dann auch warum und für welchen Zweck. Es ist hilfreich zu wissen, wie laufen die Zulassungsprozesse. Man muss ein bisschen was wissen über Lebensmittelrecht, wenn man im Bereich Lebensmittelherstellung, Lebensmittelabgabe, äh, Zubereitung, Logistik und so weiter tätig ist. Und im Grunde genommen, reicht es, interessiert genug zu sein und dann, warum nicht, einen meiner Kurse zu besuchen und dort sich die Grundkenntnisse zumindest auf der theoretischen Seite anzueignen. Praxis ist dann wieder ein bisschen was anderes, weil spätestens der Schädlingsbekämpfer, der das erste Mal rausgeht ins richtige Leben und es mit richtigen Kunden und richtigen, Schädlingsbekämpf richtigen Schädlingen zu tun hat, stellt halt fest, es gibt in der Schädlingsbekämpfung keine Gebrauchsanweisung. Wir treten gegen lebende Organismen an und jeder lebende Organismus hat in jeder beliebigen Situation eine gewisse Bandbreite an, an Handlungsspielraum und an Reaktionsmöglichkeiten. Und es gibt in der Schädlingsbekämpfung niemals zwei genau gleichgelagerte Fälle. Mhm. Selbst wenn ich gegen den gleichen Schädling in der gleichen Umgebung antrete, beispielsweise Bad in einem Hotel, zwei verschiedene Zimmer sind zwei völlig verschiedene Situationen. Mhm. Reismilchkäfer in der Bäckerei, wenn ich zwei Bäckereien habe, habe ich zwei vollkommen unterschiedliche Situationen. Also man muss sich jedes Mal neu darauf einstellen, mhm. was passiert jetzt hier im Moment überhaupt. Und mhm. muss dann entsprechend darauf reagieren. Das heißt, man kann sich in einem, in einem Kurs, in der Grundausbildung äh, Grundkenntnisse aneignen. So ein bisschen ähnlich wie mit dem Führerschein beim Auto. Also
1: mhm.
0: Wenn ich eine Fahrschule mache, dann kann ich nicht Auto fahren, ich darf Auto fahren. Mhm. Und der Schein, den ich dann bekomme, der erlaubt mir dann hinterher selbstständig weiterzuüben, in der Hoffnung, irgendwann mal wirklich gut zu werden. Und es gibt unglaublich viele Fälle, wo man sagen kann, okay, bei dir fliegt jetzt etwas rum, ich weiß, was es ist, aber ich weiß, es ist nach aller Erfahrung kein Schädling, das ändert aber nichts dran, dass es die Leute stört. Es gibt Leute, die reagieren extrem empfindlich darauf, dass in ihrer Wohnung Insekten herumfliegen, ob die jetzt konkreten Schaden anrichten oder nicht, ist eine Geschichte. Mhm. Äh, meistens tun sie das nicht, aber sie regen die Leute auf, sie gehen ihnen auf den Nerv und, und, und man fühlt sich gestört und das geht teilweise bis, bis fast zu hysterischen Zuständen und das sind Fälle, wo es, wo es sehr, sehr schwierig ist, angemessen zu reagieren. Also auch da muss man dann versuchen nach Möglichkeit, sich elegant aus der Affäre zu ziehen, mhm. weil ansonsten bräuchte man wirklich ein Studium der Psychologie, um da vernünftig mhm. zu reagieren.
1: Also auch diese Facette der Beruf. Du musst diplomatisch sein.
0: Man muss teilweise extrem diplomatisch sein. Man, manchmal hilft es aber auch wirklich extrem undiplomatisch zu sein, weil ja, wie gesagt ein Schädling ist nicht ein Schädling, weil die Natur so bösartig wäre, sondern jeder Schädling kann nur so schädlich sein, wie wir als Menschen ihm das erlauben. Und speziell wenn man über, über Lebensmittelproduktionen redet, dann redet man halt relativ schnell auch über hygienische Zustände, über Reinigungspläne, über, über Genauigkeit der Reinigung. Und dann ist irgendwo der Punkt erreicht, wo man mit Diplomatie nicht mehr weiterkommt, wenn man einem Produktionsleiter erklären muss, dass es halt wirklich keine schlechte Idee wäre, ab und zu mal zu putzen.
1: In Zukunft?
0: Ja, das Thema Wir essen Insekten, das ist jetzt allmählich im Kommen, was habe ich vor kurzem gelesen. Es wird demnächst bei einer großen Handelskette in der Schweiz Insekten als Lebensmittel geben. Heuschreckenburger. <lacht> Schädlinge oder die Tiere, die wir als Schädlinge bezeichnen, die werden sich als Nahrung überhaupt nicht eignen, weil. Ein Großteil davon ist schlichtweg zu klein. Also da ist für uns definitiv nichts dran, von dem wir uns ernähren können. Die paar Insekten, die groß genug sind, sperren sich sehr nachhaltig dagegen, weil sie nicht nur schlecht riechen, sondern wahrscheinlich auch schlecht schmecken.
1: gehabt, so lange über Schädlingsbekämpfung und über den Beruf des Kammerjägers oder Schädlingsbekämpfers zu sprechen.
0: Ich heiße Uli Lachmuth, Ich bin
1: kurz vor der Pension.
0: Kurz vor der Pension, ja, kann man so sagen. Mhm. Und wie gesagt, von Haus aus Zoologe, aber das ist schon lange her. Und ich habe in der Schweiz meine kleine, eigene kleine Firma, die überwiegend beratend tätig ist und Schädlingsbekämpfer ausbildet.
1: Herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne geschehen. Das Gespräch mit Ulrich Lachmuth hat Helmut Hostnick geführt. Musik und Schnitt, Helmut Hostnick